0: Hermanos, Dios les bendiga. Estás escuchando el podcast del pastor Óscar Flores. Pero bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios a Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Y el mensaje de esta mañana, hermanos, lo hemos titulado Mitos y verdades sobre el perdón. Recuerden que un mito es algo que mucha gente cree, pero que no es realidad. Un mito es algo que mucha gente lo toma como verdadero, pero en realidad es algo que no es real, es una mentira. Y hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos mitos que alguna gente tiene, algunas ideas equivocadas, ideas erróneas que la gente tiene sobre el perdón. Y vamos a ver la verdad por medio de su Palabra, Evangelio de Mateo capítulo 18 versículos 21 y 22, dice la bendita Palabra de nuestro Dios, ya lo encontramos hermanos, Mateo 18, 21 y 22 dice la Palabra, en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la leemos y dice de la siguiente manera, entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta siete, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Vamos a orar, amado Padre, te doy gracias, Dios mío, amado, por tu palabra, te ruego que nos hables al corazón, Dios mío, te ruego que tu palabra sea viva y eficaz, que tu palabra nos instruya, que seas tu Espíritu Santo, hablando a nuestra vida, a cada uno de nosotros por igual, que tu palabra nos llene, nos edifique, nos confronte nos ayude a ser mejores, Señor, y pueda, Señor, iluminar nuestra mente y nuestro corazón para tomar decisiones en base al mensaje que hoy tienes para nosotros. Yo someto mis palabras y voluntad bajo tu, Dios, tu dominio y que la carne no tome ninguna gloria, sino que seas tu, Dios mío, hablándonos a cada uno por igual. En tu nombre lo pedimos, Padre. Amén y Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Hermanos estamos comenzando o estamos terminando el año 2021 y estamos a punto de comenzar un nuevo año Y definitivamente hermano que el tema del perdón es un tema muy importante antes de comenzar un nuevo año Porque si queremos verdaderamente hermano vivir una vida diferente en el año 2022 Una vida sin amargura, sin rencor y poder ver verdaderamente en nuestra vida la gloria es necesario perdonar. La palabra de Dios dice, hermano, bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurado los que tienen un corazón limpio, porque ellos van a ver en su vida la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, hermanos, se manifiesta en bendiciones, en la gloria de Dios se manifiesta, hermanos, en sanidades, la gloria de Dios se manifiesta en provisión económica, la gloria de Dios se manifiesta en restauración familiar. La gloria de Dios se manifiesta, hermanos, en muchas maneras, trayendo paz y armonía en nuestra familia y en nuestro corazón. Pero ¿quiénes van a poder ver la gloria de Dios? Aquellos que tienen un corazón limpio. Y yo te quiero preguntar esta mañana, querido amigo, querido hermano y hermana, ¿cómo está tu corazón? ¿Considera que tu corazón está limpio o considera que estás terminando el año lleno de rencor, de amargura, de resentimientos? Por eso es que el tema del perdón, hermanos, para comenzar el año es un tema extremadamente importante. Porque tú puedes tener muchas metas y proyectos, tú puedes tener, hermano muchas buenas intenciones, pero si tú no perdonas, puede cambiar el año el calendario, pero tú seguirás el clavo del pasado. Puede ser que avancemos a nuevo año. Pero si yo no perdono, sigo esclavizado al pasado, a lo que me hicieron, a lo que me dañaron, lo que sufrí, lo que yo viví, lo que tuve, lo que pasé cuando estaba pequeño, lo que sufrí en mi infancia. Si yo no perdono, sigo esclavo del pasado, aunque el tiempo vaya avanzando, aunque llegue el 2022, pero la falta de perdón mantiene esclavizado al dolor de mi pasado. Me mantiene esclavizado a las heridas del pasado. Me mantiene esclavizado, hermano, a una vida de rencor y de amargura. Hoy a las 7 de la mañana, hermanos, el pastor Julio predicaba también un tema con respecto del perdón y eso me comprueba y eso pues me, me permite entender que el Señor quiere hablar nuestra vida con respecto a ese tema, hermano. Si hay le interesa que usted y yo perdonemos a nuestro Dios ¿por qué? porque Él ya nos perdonó hermanos, si alguien quiere que usted y yo perdonemos a Dios, ¿por qué? porque Él ya nos perdonó a nosotros lamentablemente hermanos sobre el tema del perdón se dicen muchas cosas y muchas de ellas no son ciertas, son mitos es decir, son cosas que la gente las ha creído pero son mentiras son, son mentiras disfrazadas de verdades, por eso son mitos Un mito es, alguien, es algo que la gente cree que es verdadero, pero en realidad es falso Un mito es algo que la gente lo toma como verdad, pero en realidad es una mentira y hermanos, para poder conocer la verdad, para poder conocer la verdad sobre el perdón Tenemos que recurrir al experto. experto en perdonar. ¿Y quién es el experto en perdonar? Es nuestro Dios. Porque Él nos dio perdón a través de Jesucristo. Hermanos, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ha sido perdonado. Si usted tiene a Cristo en su corazón, hermano, sus pecados han sido perdonados. Cuando lo creemos en su hermano. Cuando Cristo viene a tu vida, Él te perdona tus pecados te declara inocente todo por la gracia de Dios por eso estamos hablando hermanos el día viernes, pero veamos algunos mitos, algunas ideas erróneas que la gente tiene sobre el perdón y el primero de ellos hermanos, es que mucha gente cree que perdonar depende de cada quien, que perdonar es algo opcional cada quien ve si perdona o no perdona y ve tú si lo no perdonas la gente dice hermano, ya voy a Pensar si lo perdono o no mira me vas a perdonar déjame pensarlo quiero ver si te perdono o no Pero, hermano mucha gente tiene la idea que el perdón es opcional que uno decide uno puede decidir perdonar a alguien o no y hermano yo le quiero decir en el mundo material en el mundo normal en la vida mundana eso puede ser una verdad cada quien elige si quiere vivir amargado si quiere vivir de sentido porque hermano que se niega a perdonar vive bien. Oiga bien, hermano, nadie que se niega a perdonar vive plenamente bien. ¿Por qué? Porque dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él fluye tu vida. Tu vida dependerá, hermano, del estado de tu corazón. Pero hay mucha gente que dice: bueno, es que perdonar es opcional. Hay cosas que no se pueden perdonar. Hay personas que dicen: es que eso no. Hay personas que dicen, bueno, yo eso no te lo perdono ni en esta vida ni en la otra. Hay personas que dicen, mira, bueno, te puedo dirigir la palabra, pero no te voy a perdonar jamás lo que me hiciste. Porque hay mucha gente, hermano, que tiene la idea que el perdón es una opción. Y como le repito, hermano, perdonar puede ser una opción para la gente del mundo. Perdonar ser una opción para aquellos que no conocen de Cristo, pero le quiero declarar en el nombre de Jesús la verdad bíblica para un hijo de Dios perdonar no es opcional perdonar es una obligación para los hijos de Dios hermanos y hermanas, el perdón no es una opción es la voluntad de Dios cuando dicen amén hermano yo sé que este tema no es fácil hermano yo sé que este tema a muchos no nos gusta porque muchos de nosotros nos negamos a perdonar a las personas que nos han dañado y posiblemente cuando se habla del perdón ustedes estarán pensando porque el pastor no sabe lo que yo he sufrido porque el pastor no sabe lo que yo he vivido porque el pastor no sabe lo que me han hecho hermano yo no sé usted tiene razón lo que usted ha vivido lo que usted ha sufrido lo que sí le puedo declarar de que negarme a perdonar es ir en contra de la voluntad de Dios y Dios no quiere que te vaya mal Dios quiere que a usted le vaya bien la vida Dios quiere que su vida sea feliz que su vida sea plena que usted pueda ver en su vida, en su familia y en su matrimonio la gloria de Dios y mientras su corazón esté lleno de rencor usted no puede ver plenamente la gloria de Dios dice la palabra hermano, Colosense capítulo 3 Colosense capítulo 3 veamos la verdad de Dios la gente del mundo dice que el perdón es una opción que dependiendo de lo que me han hecho, así voy a perdonar, dependiendo cómo fue la ofensa, voy a valorar si sí te perdono o no te perdono. Hermano, pero la verdad de Dios para sus hijos es que perdonar no es una opción, sino que es un mandato del Señor. Hermano, perdonar para ti que eres cristiano no es una opción. Perdonar es un mandato de Dios. Dice la palabra Colosenses capítulo 3, versículo 13, yo le invito, márquenlo en su Biblia, analícenlo con su familia, platíquenlo en familia, dice la palabra Colosenses 3.13, soportándoos unos a otros, ¿y qué dice, hermanos? Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, lea conmigo que dice la parte final, hermano, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros hermano, la palabra de Dios nos dice sería bueno, te aconsejo sería algo bueno que tú lo hicieras hermano, la palabra de Dios no nos dice que es una opción, que es un consejo la palabra de Dios nos dice que perdonar es la voluntad de Dios, dice la palabra de la manera que Cristo te perdonó así hacerlo vosotros y hermano, ¿de qué manera nos perdonó Cristo? ¿de qué manera nos perdonó Cristo a usted? ¿de qué manera a mí. Sabe de qué manera nos perdonó, porque alguien se preguntará pastor, y eso que dice de la manera que Cristo perdonó, hacia hacerlo, y de qué manera nos perdonó Cristo, sabe de qué manera nos perdonó, de una manera incondicional. Incondicional. Sabe que Cristo perdonó aún a aquellos que lo blasfeman, Cristo perdonó a aquellos aún que no le creen. El perdón del Señor está disponible para todo aquel que lo quiera tomar. Porque ella perdonó a todos los pecadores Pero quiénes reciben ese perdón Aquellos que invitan a Cristo a su vida Hermano querido Sabe que Cristo perdonó Aún aquellos que jamás le van a pedir perdón Hay personas que el perdón de Dios Está disponible para ellos Aún aquellos que nunca le van a pedir perdón Y hermano posiblemente tú estás esperando Perdonar a alguien Hasta que le pida perdón Mira, ¿y cuándo vas a perdonar a fulano? Mira, ¿y cuándo vas a perdonar a tu hijo? Mira, ¿y cuándo vas a perdonar a tu hermano? Mira, ¿y cuándo vas a perdonar a tu hermana? Hasta que me venga a pedir perdón. Hermano, la Biblia no dice eso. La palabra de Dios dice que de la manera que Cristo nos perdonó, así tenemos que perdonar nosotros. Hay personas en tu Segundo por ti, porque si tú no perdonas, el que se amargues tú. Se recuerda hace algunos mensajes atrás, dijimos hermano, que odiar a alguien, cuando se recuerda de esa, de esa ilustración? Odiar a alguien es como inyectarme el veneno yo queriendo que se muera el otro. Miren qué locura, hermano. Usted está diciendo que esa persona yo no la puedo ni ver, no lo soporto Y para que se muera este desgraciado me voy a inyectar el veneno Y usted dirá, que ¡Tonto! Pero ¿cómo te vas a inyectar el veneno esperando que se muera otro? Así pasa con aquel que no quiere perdonar Tú estás diciendo, no es que hasta que no venga y me pida perdón Yo a ese no lo perdono Pues entonces vas a vivir una vida infeliz, amargado y sin ver la gloria de Dios en tu vida ¿por qué? porque no se trata de condiciones es que la condición para que yo te perdone es que, es que tal cosa es que la condición para que yo te perdone es tal otra cosa hermano. de la manera que Cristo nos perdonó ¿y cómo nos perdonó Cristo? incondicionalmente entonces todo normal y que ven que me sigo ofendiendo Un momento, no confunda perdón con reconciliación la reconciliación es tratada a través, hermanos, de relación y a través, ahí sí, de condiciones. Pero el perdón es incondicional. De la manera que Cristo nos perdonó. Primer mito, perdonar depende de cada quien, es algo opcional. Mentira, hermano. Tal vez para el mundo, tal vez para la gente conversa, pero aquellos que ya conocemos a Cristo y aquellos que ya fuimos perdonados por Cristo, perdonar es un mandato de Dios cuando dice la hermano. es un mandato de Dios porque Dios se quiere ver feliz porque Dios te quiere ver libre de esa amargura con la que vives porque Dios te quiere dar todo lo que tú le estás pidiendo pero la amargura el rencor el resentimiento que hay en tu corazón no le permite a Cristo poderte bendecir y usted dirá pastor que usted resentimiento que guardo con mi papá, el resentimiento que le guardo a mi mamá, o el resentimiento que le guardo a mi primer esposo, y ahorita ya voy por el quinto, para porque puede ser, hermano, el resentimiento que le guardo a mi primer esposo me está afectando, hermano, dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué comunión Cristo con Belial, hermano, Por lo tanto, la luz de Cristo No se puede manifestar de todo en tu vida Porque hay tinieblas en tu corazón Si yo no perdono Hay tinieblas en mi corazón Y el afectado no es la persona Que tú odias, el afectado Soy yo mismo, hermano La persona afectada de mi falta De perdón, primeramente soy yo Yo soy el primer afectado El segundo mito, hermano La segunda mentira Que mucha gente cree Es que perdonar o pedir perdón es un signo de debilidad. Lastimosamente, hermano, muchas personas tienen esa idea. Tienen la idea que perdonar y pasar por alto la ofensa, y peor aún, per pedir perdón, es un sinónimo de debilidad o de ser tonto, de ser una persona que le faltan cinco para el dólar o hasta la tora para el dólar. <risa> hermano, pedir perdón y perdonar para mucha gente es sinónimo de debilidad significa hermano que yo me voy a ir a humillar yo voy no a humillar no hombre jamás primero muerto que pedirle perdón porque nos sentimos que somos muy machos como el pastor Julio lo predicaba exactamente en la mañana hermano y sin ponernos de acuerdo predicamos un sermón prácticamente muy parecido a ese tema como bien lo decía el pastor Julio, muchas veces para nosotros los hombres, reconocer que nos hemos equivocado e ir a pedir perdón, significa ser menos hombres. Está muy equivocado. ¿no? Hay personas que piensan, y hay hombres que piensan que reconocer su error y pedir perdón lo vuelve menos hombres. Está muy equivocado. Tal vez te vuelve menos machista, porque quien no te permite perdonar a ti es tu orgullo machista de tienes. Reconocer que se ha equivocado, hermano, no significa ser hombre o mujer, significa ser sabio para poder cambiar, para poder rectificar. Hay muchas personas que piensan que el perdón es signo de debilidad. Cuando leen la palabra que dice pasa por alto la ofensa, ah, no, yo conmigo, conmigo, mire, pastor, predíqueme de cualquier cosa menos de eso que hay que pasar por alto la ofensa. le es al hombre pasar por alto la ofensa! pastor le dice, Mire, hombre, yo como soy mujer, yo le voy a reventar la boca esa <risa> desgraciada. Hermanos, no es así. Tenemos que entender, hermanos y hermanas, que el perdonar no es signo de debilidad. Porque tú renuncies a la venganza, porque tú renuncies a la revancha y dejarlo todo en las manos de Dios no es signo de debilidad, es signo de humildad para hacer la voluntad de Dios. Querido hermano, el mito que mucha gente tiene que perdonar o pedir perdón es un signo de debilidad. Pero le voy a decir la verdad que declara la palabra. Vean conmigo Josué, capítulo 1, versículo 7. Libro de Josué, capítulo 1 y versículo 7. Dijimos primeramente hermanos que perdonar es la voluntad de Dios Que perdonar es un mandato de Dios Ahora vea lo que se requiere para poner en práctica la palabra de Dios hermano Y ahora usted me va a decir Si pedir perdón y perdonar es cobardía Si pedir perdón y perdonar es debilidad Vea lo que dice la palabra en Josué 1.7 ¿Ya lo encontramos hermanos? Dice la palabra solamente esfuérzate y sé como hermanos esfuérzate y sé muy valiente ¿para qué hermanos? para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a toda la palabra de Dios, a toda la ley que el siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra ¿para qué hermanos? para que sea prosperado en todas las cosas que prendas Hermano, perdonar no es signo de debilidad, es signo de valentía. Porque Josué 1.7 nos dice que para llevar a cabo la voluntad de Dios hay que ser valiente. Hermano. Eso significa que el, el cristiano que guarda rencor, aunque se crea muy machito, es muy cobarde. El cristiano que vive guardando rencor es un cobarde. ¿Por qué? porque no tiene la valentía de levantarse en fe, perdonar, dejar atrás el pasado y seguir adelante tomado de la mano de Dios. Hermano querido, para perdonarse necesita valentía. ¿Por qué? Porque ya vimos que perdonar es la voluntad de Dios. Ya Hay personas que prefieren disimular, hay personas que prefieren soportar, hay personas que prefieren, hermano, huir, hay personas que han decidido vivir en amargura y no tener que enfrentar, hermano, el tema del perdón. Prefieren evadir. Cuando se habla del perdón prefieren cambiar de tema. Cuando se habla Si esta mañana Dios te ha traído aquí Esta mañana tu iglesia Estando a punto de comenzar un nuevo año Es porque Dios sabe que todos los que estamos aquí Tenemos que aprender a perdonar Para poder mejorar Tenemos que ser valientes hermanos No creas hermanos que pedir perdón es signo de debilidad O de ser menos hombre Significa ser valiente para hacer la voluntad de Dios ¿Sabes? Hay personas que dicen, mire, que uno tiene que perdonar, pero pedir perdón no. Yo no sé si usted, yo, yo he encontrado personas que dicen, mire, es que uno tiene que perdonar, pero pedirle perdón a la gente no. Pero ¿sabe que dice la palabra? Cuando vengas al templo y traigas tu ofrenda al altar, y te acuerdas que tu hermano Tiene algo contra ti Es decir, tú le has hecho algo a tu hermano Tú has dañado a tu hermano Hay algo que tú dañaste a tu familia Hay algo que tú dañaste A tu esposo o tu esposa ¿Qué dice la palabra hermano? Deja y tu ofrenda Y ve y ponte de acuerdo Haz las paces Pídele perdón Restituye la relación ¿A través de qué hermanos? A través del perdón Tenemos que tener Es inteligente Porque yo no voy a pelear Va a pelear Dios por mí Y hermano cuando Dios pelea por mí No hay batalla que yo lo gane. Tú estás peleando una batalla con alguien hermano va Peleando una batalla de revancha Estás metiéndote en un pleito por venganza Es que me la va a pagar No es que mi papá me la va a pagar No es que mi hermano me la va a pagar eso que me ha hecho me la va a pagar Tú estás queriendo pelear la batalla, tú puedes quedar derrotado. Pero aquel que pelea en el nombre de Jesús nunca será avergonzado. Hermano, tenemos que confiar, bendito el nombre de Jesús, tenemos que confiar que perdonar y pedir perdón no es signo de debilidad, ni de ser bobo o ser tonto. Se necesita valentía y sabiduría para entender las bendiciones del perdón. Hay que ser valiente para hacer la voluntad de Dios, hermanos. El tercer mito, hermano, es que mucha gente cree que si sí perdono. Pastor, a mí eso de perdón, a mí me gusta, pero me da miedo. ¿Sabe que hay gente que le tiene miedo al perdón? Porque ha sufrido mucho con las personas que lo han dañado. Posiblemente usted no perdona, no por falta de amor, sino por miedo quizás usted tiene temor de perdonar, es que si yo perdono a esa persona significa que va a seguir conmigo y me va a seguir dañando es que si yo perdono a esa persona va a entender que yo la quiero en mi vida, que quiero seguir con una relación tóxica que me va a seguir dañando, entonces prefiero no perdonarla para que no se me acerque hermano, el tercer mito es que muchas veces pensamos que perdonar significa que tengo que seguir enredado en un tóxica muchas personas creen que perdonar significa que yo tengo que seguir enredado con alguien que me está dañando que me está ultrajando, que me está maltratando muchos de nosotros creemos que perdonar significa seguir en una relación tóxica, y hermano no es así ¿de qué depende hermano? aprender a poner límites Hermano, la persona que pone límites no es mala, es sabia. Saben que fallamos muchos de nosotros y es que no ponemos límites. El poder decir hasta aquí, hasta aquí nomás. Hermano, el que pone límites se protege a sí mismo. El que pone límites protege a las demás personas también. Hermano, el que pone límites no es malo. Si tú pones límites no es por maldad, es por sabiduría, hermano. Porque mucha gente, posiblemente tú esta mañana, querido hermano, te cuesta perdonar porque tienes miedo. Quizás habrán hermanas aquí que no perdonan por miedo. Pastores, que si yo perdono a ese hombre, voy a tener que seguir enredado en esa relación de vicio, de maltrato, de dolor. Si yo perdono a ese familiar... Va a pensar que no, que no me dañó Va a pensar que no me importa lo que me hizo Y hermano, vea lo que dice la palabra de Dios La verdad de Dios La Biblia, hermano, la palabra de Dios Nos enseña que no todas las relaciones Se van a poder restaurar por medio del perdón Que hay personas, oiga bien hermano Que aunque las perdonemos No vamos a poder tener relaciones sanas con ellas Dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Vean conmigo, hermano. Romanos 12, 18. Dice la palabra, hermano. Romanos 12, 18. ¿Ya lo encontramos? Dice la palabra. Si es posible, léalo conmigo, por favor, y pongan atención a esta lectura. Si es posible, ¿qué dice después, hermanos? En cuanto de... Nosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermano, la palabra de Dios es clara. No todas las relaciones se pueden restaurar. Hay relaciones que no vale la pena restaurar. ¿De quién depende? Porque muchas veces nos excusamos de que viene ese hombre como molesta, de que ese hombre no me deja de llamar. Mire, ese hombre, ese insistente, peor que vendedor, ese es el peor que cobrador. Si ese me llama en la mañana, me llama en la tarde, me anda buscando, me llama escándalos en el trabajo, ya me un gran escándalo allá afuera de la oficina. Si este hombre, si yo no vuelvo con ellos, ya no sé qué hacer. Y usted reanuda relaciones por lo que hace otra persona. Pero aquí claramente dice, hermano, vea conmigo lo que dice la palabra en Romanos 12, 18. Si sí es posible, en cuanto dependa de quién, hermanos. ¿De quién depende que una relación tóxica siga en su vida? Depende de usted. Dice la palabra: en cuanto dependa de vosotros. Querido hermano, usted tiene la decisión de decir: tú sigues conmigo sigue conmigo, tú sigues siendo mi amigo o no sigues siendo mi amigo tú sigues siendo mi compañero de vida o no sigues siendo y si usted ya está casado hermano tiene que poner en la mano de Dios dice la palabra sepárese por algún tiempo para darle tiempo a Dios para dejar que Dios obre, de quién depende continuar o no relaciones destructivas, de ese hombre que tanto me lo llama de esa mujer Ay, pastores, que esa mujer, usted no la conoce Si esa mujer no me da agua Si hay algo hermano, detrás Si solo falta que abra la billetera y ella está dentro, Si es que el, el primer mensaje te ella En la noche me está mandando, me anda buscando Me subo al Uber y ella lo maneja Y este hermano, y usted dice, no, y esta mujer que, que no entiende, que yo ya no quiero nada con ella Pero lo voy a tener caso, que hacer caso Insistente, no, mi hermano, que dice la palabra: en cuanto dependa de vosotros, la decisión de continuar la relación que te está dañando no es de la persona que te daña, es tu decisión. Y algunos de nosotros pensamos que, porque lo, si yo lo perdono, va a entender que quiero algo con él. Es que si yo lo perdono, esa mujer va a creer que yo quiero continuar con ella, no, mi hermano, le quiero, le quiero enseñar en el nombre de Jesús. Tres maneras como debemos manejar las relaciones. Tenemos que ser sabios en restaurar relaciones. Y hay tres formas, hermanos, de manejar el perdón y la restauración. Tres maneras de manejar el perdón y la restauración. Y les invito a que pongan mucha atención. La primera, hermanos, en relaciones de matrimonio, donde siempre van a haber pleitos, hermanos. Si sí, es que matrimonio sin problemas no hay, hermano Usted no piense que porque tuvo un problemita en su matrimonio No, no es de Dios Aquí mejor cada quien por su lado No, hermano, matrimonio sin problemas no hay Lo que tiene que haber es una pareja sabia Que busque la solución en Dios No niños que agarren camino cada quien por su lado Tenemos que entender, hermano Hay relaciones que vale la pena salvar Amén, hermano Hay relaciones que vale la pena usted tiene 20 años, 30 años de matrimonio, 15 años de matrimonio con su esposo, ha sido no un hombre perfecto, porque hombre es perfecto, ¿dónde hay hermano? Digo, no ¿conoce usted un hombre perfecto? Solamente Jesucristo hermano, solamente nuestro Dios, mujeres perfectas hermano, gloria a Dios, un aplauso al Señor, que el nombre de Jesús, mujeres perfectas habrán hermanos? no, claro todos tenemos, imperfecciones, de repente nos podemos enojar, tenemos olvidos y más si usted tiene una esposa perfeccionista, ay Dios hermano que a cada rato le vuelve, le va a señalar a sus errores, y hay cosas que usted se le olvida y muchas veces hay cosas que las hacemos mal pero usted tiene un matrimonio donde hay un hombre que es un buen padre responsable, trabajador tal vez no es millonario, ni guapo es feo, pero es buen hombre, es el hombre de su vida. Usted lo amó. La, usted la amó, aunque sea una mujer que tal vez tenga muchos defectos, pero tiene más virtudes. Y por eso usted la amó. Esas relaciones. Puede haber un problema, hermano. Puede haber ha habido un malentendido, amanecer de mal algún día. Esas relaciones vale la pena salvarlas. ¿Y cómo se salvan, hermano? ¿Cómo se opera? Número uno, esas relaciones. te perdono. Y te restauro a mi vida Porque eres alguien importante para mí Te perdono y te restauro Comencemos de nuevo ¿Perdón, de Perdóname si me equivoqué Yo te perdono lo que me hiciste Sigamos Porque es alguien importante es, es su pareja Es el hombre de su vida Es la mujer de su vida Y por un pleito No lo va a desechar Un matrimonio Tirar a la basura Por algo que no vale la pena Te perdono Y te restauro Porque eres importante para mi vida Porque hemos compartido Buenos años juntos número dos la segunda manera cuando ya ha habido conflictos donde hay una relación bastante tóxica hermano tal vez no de un matrimonio pero sí un familiar, un amigo te perdono y te mantengo a la distancia porque no quiero que nos dañemos yo te perdono porque hermano recuerda el perdón es incondicional te perdono pero mantengamos la distancia porque no quiero que nos dañemos Recuerda hermano que decide usted Poniendo límites En cuanto Dependa de vosotros En cuanto Dependa de vosotros Te perdono Pero mantengamos La distancia Porque no quiero Que lo dañemos Me has hecho daño Yo he dicho cosas Que te han dañado Eso aplica Para familiares hermano, Aplica para amistades Aplica para compañeros De trabajo Que usted no puede renunciar a un empleo porque he tenido un pleito con alguien, pero si sí puede decidir, te perdono, pero mantengo la distancia contigo. No, yo a la broma no me doy contigo. No, 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 ya esas prácticas, no, 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 no más. Te perdono, pero mantengamos la distancia. Y número tres, te perdono y te saco de mi vida porque me has hecho demasiado daño. Si sí, te perdono, te perdono porque yo quiero ser feliz. Te perdono pero te saco por completo de mi vida, porque tú me has hecho demasiado daño. Hermano, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de vosotros, hay situaciones donde no depende de usted. Usted está casado con una persona tóxica, dañina, ofensiva, ya no depende de usted. Entonces, ¿quién va a orar, hermano? Exactamente. ¿Quién la va a liberar o quién va a cambiar la persona? Es Dios. Porque el único que cambia a la gente se llama Cristo Jesús. Usted es el Espíritu Santo, pero Él sí puede hacerlo, hermano. Gloria al Señor. Lo ideal sería, hermano, una relación altamente tóxica. El poder decirle, Ah yo te perdono, pero te saco de mi vida. Porque tú me has hecho demasiado daño Y cuando dependa de vosotros, hay personas que no dependen de usted a dejarlas, porque usted está casado con esa persona. Usted vive en la casa con esa persona Tú eres hijo de esa persona Y tienes que vivir ahí Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entender que no depende de ti Quien tiene la última palabra Y quien te va a ayudar es Dios Clámale Clámale Pero en las tres opciones, hermano En las tres opciones ¿Cuál es el dato común? Te perdono Te perdono y te restauro Te perdono, pero me alejo Te perdono pero te saco de mi vida. En las tres, lo común o lo que es, hermanos, para las tres opciones, es el perdón. Porque el perdonar es, una, es un mandato del Señor. ¿Para qué, hermano? Para que Dios te pueda respaldar, para que Dios te pueda bendecir, para que Dios pueda derramar en tu vida todo lo que Él tiene para ti. Y número cuatro, hermano, para cerrar esta mañana, el perdón verdadero, dice la gente, ve ese cuarto mito. El perdón verdadero es perdón y olvido. Perdón y olvido. Es que mira, si me perdonás, tiene que ser perdón y olvido. Le pregunto, hermana querida, porque muchas veces las mujeres tienen mucha mejor memoria que los hombres, ¿verdad? <risa> hermana, a usted le es fácil olvidar. Sea bien sincero. ¿Verdad que no? Cuando usted está teniendo, usted ha dicho, mira, yo te perdono, no, estemos de... Yo te amo, tuvimos un pleito, sigamos, démosle. Pero hay otro pleito, ¿usted se acuerda? Te acordaste en Navidad de 1982? ¿Te acordaste que estábamos esperando la 21 ahí frente de la alcaldía? No olvida, hermano. Muchas veces nosotros decimos es que perdonar es olvidar, eso es mentira, hermano. Perdonar no significa olvidar, ni Dios quiere que olvide, ¿sabes por qué? porque de todo proceso duro que hemos pasado en nuestra vida, Dios quiere que saquemos la experiencia, la sabiduría. ¿Cómo vas a olvidar, hermano, lo que sufriste en tu infancia? ¿Cómo vas a olvidar los años de maltrato y dolor que sufriste con un padre, con un esposo abusador? Es mentira, hermano, que el verdadero perdón es perdón y olvido. Y entonces, pastor, porque a mí las personas me dicen que Es imposible, hermano. Es imposible. Cuando usted tiene una herida, después que se sana, ¿qué queda, hermano? La cicatriz. La cicatriz. Esos son los recuerdos. Pero, ¿qué es lo que hace el perdón, hermano? El perdón no te quita el recuerdo. El perdón te quita el dolor. Cuando dan gloria a Dios por eso? Hermano. El perdón te quita el dolor. El perdón... El recuerdo hermano El perdón no te va a quitar la cicatriz Pero te quita el dolor Y ojo hermano Con esto Hay personas que dicen que, es que el perdón trae sanidad El perdón no sana El que sana es Dios El perdón me permite Le permite a Dios Que sane mi corazón El perdón Le permite a Dios Que sane mi corazón Vea lo que dice la palabra, hermano. Jeremías 30, 17. Jeremías capítulo 30, versículo 17. Dice la palabra, Machoa yo haré venir. Oiga, bien lo que el Señor te promete esta mañana, hermano. Si tú te atreves a perdonar. Si tú te atreves, hermano, a exponer tu herida delante de Dios. El Señor sabe que te ha dolido. El Señor sabe las lágrimas que ha derramado. El Señor sabe cuántos pedazos han quebrado tu corazón, pero Dios quiere que tú vengas y digas, Señor, yo corazón, sánalo Señor, sánalo Señor, dice la palabra, ma, ma, yo haré venir, sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta lesión de la que nadie se acuerda, hermano, tú puedes pensar que nadie se acuerda de tu dolor, o a nadie le importa lo que sufriste, hay alguien que conoce tu dolor y te puede sanar, y ese alguien es Dios, pero no puedes creer que el perdón te va a hacer olvidar. No puedes creer que el perdón va a borrar tu malos recuerdos. No, mi hermano. Lo que hace el perdón Y cuando mi dolor ha sido sanado, cuando mi herida ha sido sanada, yo puedo levantarme y avanzar a todo lo nuevo que Dios tiene para mí. ¿Qué dice la palabra en el Nuevo Testamento, hermano? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a dónde, hermano? A lo que está adelante. Querido hermano, siempre van a haber cicatrices. Yo le pregunto, hermano, hablando en términos humanos, en nuestra carne, ¿Quién de nosotros tenemos cicatrices, pero cicatrices fuertes, hermanos? Habrá alguien que tenga cicatrices, de esas cicatrices, hermanos, pero que solo al verla da miedo. Hermano, en mi caso yo tengo una cicatriz que va desde el pecho todo el hombro, todo hasta el codo. Tengo una cicatriz todo desde aquí por el corazón, el hombro y aquí atrás del codo.
1: Y, hermano, una cicatriz que cada vez que la
0: veo me recuerdo de un accidente que tuve, tremendo. Yo no me puedo de ese 4 de 4 de octubre del año 2007 no lo puedo olvidar ir manejando y de repente verla eh, todo el cabezal de una pipa que venía de repente y me desmayó en el momento yo no lo puedo olvidar no puedo olvidar hermano todos los años o los meses perdón o, o las semanas que pasé en el hospital no puedo olvidar los seis meses de recuperación que pasé con el brazo aquí pegado así caminaba seis meses con el brazo aquí pegado que no lo podía mover pero hermano, yo sé que Dios permitió todo eso y Dios se glorificó en mí yo recuerdo todo eso sin dolor lo recuerdo con gozo porque hasta aquí Dios me ha ayudado Mi hermano querido, bendito el nombre de Jesús bendito el nombre de Dios ¿cuáles son tus heridas? ¿cuáles son tus cicatrices? quizás tú tienes cicatrices o heridas muy profundas desde tu infancia de un papá que no tuviste de una mamá que te abandonó de un padre abusador O tristemente Del dolor de un padre De un tío, de un abuelo de Que pudo haber violado Y esa herida Sigue estando ahí Y tú dices, pastor, ¿y cómo lo voy a perdonar? Si yo lo puedo olvidar toda la noche Sueño, pienso, con esa persona Lo tengo que ver Hermano, tú nunca vas a poder olvidar eso pero lo que sí vas a poder... Es mirar tu pasado sin dolor... Sabiendo que el único que te pudo sanar... Es el amor y el perdón de Cristo Jesús... Que el único que te puede restaurar y sanar... Verdaderamente... Y convertir tu herida en cicatriz... Que es un proceso que no es fácil... Pero con el Señor todo es posible, hermano... El único que puede quitar tu dolor... Y convertir tu herida en cicatriz... Es el poder de aquel que todo lo puede. Y su nombre es Jesucristo, hermano. Dale una oportunidad, Señor, en tu vida. Aprendamos a perdonar. No es algo fácil. No es nada sencillo. Verdaderamente cuesta. Pero, hermanos, es algo que vale la pena. Porque trae bendición, sanidad y prosperidad a nuestra vida. Tenemos nuestro rostro, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito nombre de Cristo Jesús, bendito Padre, gracias. Gracias por hablarnos, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. No es fácil perdonar, Dios mío. No es fácil, Señor, pasar por alto la ofensa. Y muchos de nosotros no hemos querido perdonar porque hemos pensado que perdonar es debilidad. Que lo que hay que hacer es buscar venganza. Que lo que hay que hacer es desquitarnos. Pero hoy hemos aprendido que perdonar no es debilidad es valentía porque hacer tu voluntad es de valiente Señor hoy hemos entendido Padre que perdonar no es una opción es un mandato tuyo perdonar de la manera que tú nos has perdonado hoy hemos aprendido Dios mío amado que perdonar no significa tener la obligación de restaurar relaciones tóxicas, dañinas, relaciones enfermizas, que nos han dañado, que nos han humillado, relaciones donde hay bullying, donde hay burlas. Hoy hemos aprendido que tenemos que perdonar, pero también tenemos la opción de alejarnos, de apartarnos, de poner límites, de poder alejarnos de personas que nos van a dañar o que al final podemos terminar dañándolas pero también hemos aprendido Señor que cuando dependa de nosotros tenemos que perdonar y sacar de nuestra vida personas que son usadas por el diablo para destruirnos tanto físicamente como interiormente nuestra autoestima nuestra mente nuestro corazón ayúdanos Señor a poner límites y qué lindo Padre que hoy hemos entendido que cuando no depende de nosotros el que va a orar es esto y yo le invito querido amigo, le invito querido hermano o hermana que hoy usted pueda hablar con Dios y le pueda decir Padre tú sabes que yo estoy en una relación que me destruye que me daña pero no depende de mí estoy en un hogar donde tengo un, un, un esposo que me daña, me humilla, me maltrata. No tengo dónde ir, no tengo cómo salir, no tengo cómo sostener a mis hijos. Ya no depende de mí, Señor, pero tú puedes. Ayúdame. Quizás habrán jóvenes, habrán niños y niñas, jóvenes, jóvenes jovencitas, que dicen, Señor, no depende de mí, yo estoy dependiendo de un padre que me maltrata, que con su vicio llena y me humilla, me maltrata, me golpea. Yo no puedo más, pero no depende de mí, Señor. Yo tengo que estar en esa casa, pero depende de ti. Lo pongo en tus manos. Ayúdame. Tu palabra declara, Señor, que tú viniste a darle libertad a los cautivos y abrir la cárcel de los oprimidos. Te pido que lo hagas realidad en nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Y te pedimos, Padre, que nos ayude, porque hoy hemos entendido que el perdón no nos va a hacer olvidar pero sí va a quitar el dolor va a convertir nuestras heridas en cicatrices Padre bendito sánanos. perdonamos a esa persona que tanto daño nos hizo y traemos delante de ti nuestra herida para que tú la sane bendito Dios ayúdanos, ayúdanos Señor no queremos vivir presos del pasado por el dolor que vivimos hoy en el, tu nombre perdonamos Padre y te suplicamos que nos ames que nos quites el dolor que nos podamos levantar y seguir hacia adelante en el nombre de Jesús y si hay alguien esta mañana que reconoce que necesita de Jesús si hay alguien esta no, mañana que necesita del perdón de Dios en su vida y necesita del amor de Dios para poder perdonar yo le invito a esperar venga Jesús, venga a Cristo hoy Cristo le llama, Cristo le ama no espere más, venga a Cristo Él tiene un plan maravilloso para usted póngase de pie, usted no ha venido por casualidad, Dios tiene un plan maravilloso para usted, póngase de pie Dios le ama y Él tiene un plan extraordinario para su vida no se vaya sin Jesús Dios le ama, Dios la ama tiene una oportunidad a Cristo Él puede perdonarle, Él puede sanarle Él puede quitar su dolor solamente siente en su corazón que tiene que ponerse de pie, hágalo y venga a Cristo posiblemente usted se siente lejos de Dios, venga, reconcíliese con Él, póngase de pie, si usted quiere hacer esta oración, vamos a orar con los que están conectados en la página de la iglesia y si usted quiere hacer esta oración hágala con fe, dígale Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal, creo que es Dios Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame, lávame. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y dame la seguridad de la vida eterna. Permíteme tener la plena convicción que el día que yo muera estaré contigo en el cielo. Ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame, Señor, a ser libre del rencor. Gracias, Padre, porque ese es en tu nombre que te lo hemos pedido todo desde ya. Con acción de gracia, amado Jesús. Amén y Amén. Demos un aplauso al Señor hermanos! ¡Qué misión, gloria, a Cristo! Escuchaste el podcast del Pastor Oscar Flores. Si el mensaje te gustó, puedes darle me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales. Además puedes darle clic al botón de seguir, para que no te pierdas el siguiente mensaje del podcast del Pastor Oscar Flores.